Zdravíme všetkých. Čaute, čaute. Podcast tu chceš, po, to chceš počuť uh, s Kubom a Peťom na dráte. Opäť na dráte sme. Ne, opäť sme na dráte, ale nestojíme si na dráte. Na Ešte, ja tam nie, no. <laughs> Hlásime sa s treťou epizódou, uh, ktorá bude zase z iného súdka. Budeme sa baviť taktiež o osobnosti. O osobnosti, ktorá je z úplne iného súdka, ako bola, ako bola Kilučiano, uh, ktorý bol v podstate mafián, známy teda v tých uh, uh, kruhoch uh, ilegálnych najmä. Dnes máme takisto svojím spôsobom zaujímavú osobu z celosvetovo známu, uh, ktorá sa podpísala uh, svojím menom pod uh, biznis dianie, dianie na realitných trhoch, dianie na politickej scéne. No, áno, celé svetovej politickej scéne určite. Svetovej politickej scéne a nie je reč o nikom inom ako Donaldovi Trumpovi. Uhú, ofinka, prehadzovačka, všetko ako má byť. No, uh, mám taký pocit, že ty si si pripravil ten začiatok, takže ešte ťa na chvíľku zastavím a ti ho tak troška uvediem, aby som ťa troška naladil do tej uh, situácie, hej? Daj mi doping, daj. Takže, ja položím teraz otázku, ktorú si môžu samozrejme zodpovedať či už posluchači, alebo my počas podcastu. Je Trump skutočne úspešným americkým podnikateľom, vzorom podnikateľského úspechu a seba zdokonalovania? Alebo je to hviezda televíznej reality show, ktorá strávila svoju kariéru hraním sa s podnikmi vybudovanými zo, zdie, zo, zo, zo zdedených peňazí? No, to je otázka, ktorá je do boja rozhodne a myslím si, že ľudí, čo o ňom niečo majú načítané a e, niečo si o ňom zisťovali, keďže to je teda veľmi verejne známa osobnosť, bo prezident hovorí sa, že asi najmocnejšej krajiny na svete, minimálne možno nejakou vojenskou silou, prípadne aj ekonomickým dosahom na celý svet. Uh, poďme ale k Donaldovi Trumpovi, ktorý, sa, k ktorý sa narodil 14. júna 1946, teda už je to pánko, ktorý už má nejaké roky. Uh, je bol, na, začínal teda jeho prvá také, uh, také biznis krôčky boli v biznise s nehnuteľnosťami, plus je to televízna osobnosť. Narodil sa v New Yorku, v Queense, a jeho otec sa volal Fred Christ Trump a mama May McLeod. Jeho prarodičia z otcovej strany boli nemeckí imigranti, ich pôvodné meno bolo, respektíve pôvodné prízisko bolo Trump, ktorí sa pri, pristahovali do Spojených štátov v roku 1885 a prízisko si poangličili na Trump. Mladý Donald študoval na Key Forest School vo Forest Hills a v Queense. No po ťažkostiach, keď mal 13 rokov, jeho rodičia poslali na New York Military Academy, kde získal prvé nejaké akademické vzdelanie. Počas štúdií, to bola športovec, paradoxne, alebo paradoxne, neviem, či by som teraz o ňom povedal, že bol nejaký Teraz asi športovec. nie, ale tak môžem. Ale už je to 70-tník, hej, tak asi... Je to už starší pán, no, to je pravda. A... Ale minimálne uh, hral v univerzitnom futbalovom týme v roku 1963 a v univerzitnom basketbalovom týme v rokoch 1962 až 1964. Dokonca v týchto rokoch, v tejto kariére školskej basketbalovej, uh, získal basketbalového trenera ocenie Coach's Award. Bolo to v roku 1964. Ďalej Trump študoval dva roky na Fordham University pred prestupom na Wharton School, at the University of Pennsylvania. Uh, Trump získal v roku 1968 bakalársky titul v odbore ekonomia a koncentrácia vo finančníctve. Po absolvovaní 
v týchto štúdií, teda nejakého toho svojho, z tých svojich študentských časov, kedy možno ešte sa tak čiastočne, neviem, či hľadal, alebo... Každý sa asi... No minimálne niekto sa hľadá aj po škole, ale tento chlap mal trošku ľahší... Chcel, chcel byť veľký biznismen. No, kto by nebol, až na to, že možno Donald Trump to mal asi maličko jednoduchšie v živote, teda minimálne pri tom začiatku. Preto, lebo keď niekto vyjde zo školy a dajme tomu začína budovať firmu od nuly, tak Donald Trump prišiel ku svojmu otcovi, Fredovi Trumpovi, ktorý bol v tom čase jeden z najbohatších ľudí v Amerike. Wow. Akože, takže možno uh, sa tak čiastočne narodil so zlatou ližičkou v ruke. Osobne si myslím, že asi aj áno. Aj v rámci toho vystupovania, správania tak uh, vyzerá to, že áno. Že to tak bolo. A tento Fred Trump, jeho otec, uh, ktorý bol vlastne teda z jeden z najbohatších ľudí v Amerike v 70. rokoch minulého storočia vybudoval po druhej svetovej vojne uh, realitnú ríšu. Čiže presne ten to, ten job, to zameranie, ktorému sa aj Donald Trump neskôr, neskôr venoval. Vybudoval po druhej svetovej vojne realitnú ríšu, do ktorej patrili byty pre rodiny zo strednej triedy v Brooklyne, v Quince a Staten Island. Prvým projektom vo firme, keď, keď začal vo firme svojho otca, respektíve v Trump Organization, bola revitalizácia bytového komplexu Swifton Village v meste Cincinnati v štáte Ohio. Keď Trump Organization predal Swifton Village, dosiahli zisk 6 miliónov dolárov, čiže nejaké prvé milióny sa sypli pre mladého biznismena Donalda. Výborne. A jeho, je, firm, jeho rodinu firmu. <laughs> prvé milióny už má na konci si potom ináč povieme niečo okolo týchto peniazov, ale áno, prvé peniaze už boli a ďalej pokračoval a snažil sa nadviazať aj na úspech svojho oca a <laughs> samozrejme do tohto úspechu, ktorý išiel privodiť, nasadil aj otcov úverový, úverový nejaký spôsobom kapitálový limit, ktorý mal v banke. <laughs> Takže asi aj o to jednoduchšie to bolo. A začal robiť rizikové investície, ale podľa všetko, ktoré sa mu minimálne zo začiatku vyplatili a jednou z tých investícií bola investícia, a už tá investícia bola plánená 7 krát, ale to je jedno, bola to investícia do Trump Tower. Presne tak, najskôr ale Donald sa presunul na Manhattan kde s vidinou veľkých ziskov a zisku verejného uznania, keďže Manhattan, každý vieme, kde je Manhattan, Big Apple, New York. Um, Big Apple, Manhattan, všetko, uh, McDonald's. Uh, áno, jeho prvá taká investícia výrazná, respektíve budova, ktorú vlastnil, je Trump Tower v New Yorku. Dokončená bola v roku 1983. Áno, Trump Tower, je to vlastne mrakodrap, môžeme si to povedať, kto nepozná, nech si pozrie na Google, ako to vypadá, je to 58 poschodová budova, ktorá je vysoká asi 202 metrov, je, je spravda na zmiešané použitie, to znamená, sú tam obchody, sú tam kancelárie a sú tam samozrejme aj bytové jednotky a slúži aj ako sídlo Trumpovej organizácie, okrem toho sa v ňom nachádza strešná bytová rezidencia Donalda Trumpa, ktorý budovu vyvinul a samozrejme ju aj podľa seba pomenoval, preto sa volá Trump Tower a v budove žije alebo aj bývalo niekoľko členov Trumpovej rodiny. Veď, myslím, že tam, tam mali na 4-3 podlahy alebo tak nejak vyslovene 
pre svoju rodinu určené. No tlačiť sa si netlačili, si osobne myslím. No, asi hej, asi, asi hej, asi, asi mali dosť pohodlia. Myslím, ne, že nebol, nejaký, ten, nejaký ten meter štvorcový najviac tam bol. No nebol to asi jedno iz bačík. <laughs> Taký klasický slovenský. 32 metrov štvorcových, možno najmenej. Asi to bolo čosi väčšie. Ale zaujímavosťou je, že tento mrakodrap stojí na pozemku, kde sa predtým nachádzal vlajkový obchodný reťazec Bonviteller. Pa áno, Bonviteller bon Building bola zničená na Margo výstavby Trump Tower spolu so zácnými sochami na fasáde polonahých bohyň, prosím pekne. Aj, aj, aj. Upozoril na to istý pán, ktorý sa volal Robert Miller, dealer umenia. V začiatku aj boli nejaké dohady, že by tieto fasády boli nejako rozmontované. Boli tam nejaké dohody, ano. padli tam. Ano, a že by, že, by, že by sa zachovali, pretože to bola vzácná, vzácná časť, možno nejaké dedictvo práve pod, z tejto budovy. A... Minimálne história, samozrejme. Áno, ale tieto... Nakoniec to bolo úplne zničené. Čo Donald Trump musel niekoľkokrát aj vysvetľovať. A... a... No, no ale tých vecí nemusel vysvetľovať iba ohľadom tohto. On musel toho v rámci svojho života vysvetľovať e, oveľa viac vecí. A jednou z toho, z tých vysvetľovaní bol aj to, že áno, napriek tomu, že Trump nebol nikdy obvinený z ničoho nezákonného, e, spolupracoval so spoločnosťami ovládanými mafiou na nehnuteľnostiach v New Yorku a samozrejme aj v Atlantic City. A samozrejme do, do týchto spoluprác patrila aj výstavba budovy Trump Tower. Takže niekto by povedal, že to bol asi jediný spôsob rozvoja majetku v New Yorku v 70. a 80. rokoch minulého storočia, pretože mafia ovládala mnohé časti mestského stavebného priemyslu, vrátanie betónu, odborových zväzov a likvidácie odpadu. Napriek tomu je rozsah Trumpového zapojenia určite, určite jedinečný a zostáva už len na rozhodnutie poslucháča a možno nejakých histórií, že či reálne pracoval s mafiánmi, lebo nič mu dokázané nebolo, alebo s tými mafiánmi možno sa len tváril, že s nimi nepracuje. Takže... Možno pre spolupracovať s Lakým Lučianom, ja neviem, vieš, vieš akože ťažko povedať, New York. 70. 80. roky mal... Á, síce 70. <laughs> to vystrihneme. Nemusíme vystrihnúť, <laughs> dobre, bol to Lucky Osin, tam prišiel a asi s nimi spolupracoval. <laughs> Ale možno spolupracoval s nikým iným, no bohvie, no e, doteraz myslím si, že v tom New Yorku panuje nejakým spôsobom e, mafia, ale samozrejme v tých rokoch panovala 100% a bez toho, aby sa s nimi asi aj Trump musel nejakým spôsobom dohodnúť a osobne si myslím, že mu to aj vyhovovalo, asi mu to aj vyhovovalo, tak e, postavil túto, túto budovu Trump Tower. Áno, táto budova je z okolností jednou z najcenejších v New Yorku, jej aktuálna hodnota sa odhaduje Niekde okolo 318 miliónov dolárov. Je to, je to akože naozaj pekný mrakodrap, pre pekná budova, prevažuje tam sklo, zaujímavé tvary. A treba povedať, ale že nie je to jeho jediná budova, je to realitný magnát, je to realitný podnikateľ. Ďalej má napríklad za zmienku stojí Trump Building na, 40, na 40 Wall Street. Oh, okay. Very kde nice English. Pohodná, kde pohodná budova bola postavená v roku 1930. V roku 1996 ju renoval Donald Trump. Budova je 283 metrov vysoká a má 72 podlaží. Pôvodne bola pomenovaná Bank of Manhattan Trust Building. Ďalej za zmienku stoja Trump International Hotel a Tower, ktoré sú uh, napríklad Chicago, Las Vegas, New York. 
No ak chceš, môžem ti zo pár vymenovať. No, môžeš tu zo pár vymenovať. Lebo mám to tu poznačené, zastav ma, keď ťa ja to presne baviť. Trump Grandy, Florida, Trump Hollywood, Florida, Trump Towers, Florida, Trump Plaza, New Jersey, The Estate and Trump National California, Trump Palace, New York, Trump Park, New York, Aha, Trump Park... Okay. <laughs> <laughs> Mohli by sme v tomto pokračovať, kľudne do večera je tých budov viacej, toto bolo ináč vymenované, naskôr som začal iba hotelmi, keby sme ideme ďalej tak e, sú tam golfové centrá, sú tam e, rôzne e, penziony e, po, po, celo, po celé Amerike, po celom svete, administratívne budovy, takže tých Ale... budov, ktoré má na starosti, je, má na starosti vlastní, je nespočetne, len je aj pravdu povedať to, že nie vo všetkých a prevažne nie vo všetkých, nie je 100%, 100% vlastník. V prevažnej väčšine, mám taký pocit. Na Margo, nášho minulého, naše minulé osobnosti, Lakyho Luciana, ktorý bol, ktorého veľké časti príjmov tvorili zisky z kasín, z kasín, ktoré sú už dneska legálne a generujú v Spojených štátoch obrovské milióny. Myslím, že generujú veľa peňazí na Slovensku. Nie, že, že, že nemáme tu kasín, ale herne. Nie, už je tu nie také kasíno, ako napríklad Trump Touch Mahal. Tu nak sa si nepristávali tadlom tým, že si zahrať ruletku. Trump Touch Mahal je jedno z takých najzaujímavejších kasín, pretože jednak Bolo. pokrová miestnosť kasinovej časti je jedna z najväčších v Atlantic City. Toto, toto kasino bolo vybudované v Atlantic City v časti New Jersey. A hotelová časť má 1250 izb, prosím pekne. No dobre, a uh, videl som jedno video, neviem, či si, si ho pozrel aj ty, kde podľa všetkého nejakým spôsobom asi tento Taj Mahal asi nechali zdemolovať dynamitmi. Nešimol si si niečo také? Zdemolovať ho nedali. ho nedali, ale minimálne tam bolo extrémne veľa nejakých serepetičiek. Preto pravím, že ten Taj Mahal bol obrovský rezort. Podľa všetkého čas z neho kúpil do budúca asi Hard Rock Cafe, čo asi poznáme všetci vo veľkých miestach. Hard Rock, hard rock ja, vidíte to. Raz, hard, dva, tri. Raz, dva, tri, štyri, peť. Hard Rock Cafe, ale myslím si, že značná časť minimálne tej výškovej budovy bola už zničená, si osobne myslím. Aby tam bol priestor na vybudovanie asi nejakého nového komplexu. Takže e, môžeme si to potom... E, Abo viete čo, pozrite to, pozrite to vy, ak vás to zaujíma, a potom nám do komentárov dajte vedieť, čak veď môžete nám aj vyporadiť naši diváci a počúvateľia a fanúšikovia. Ja by som sa vrátil ešte tej výstavbe toho Trump Taj Mahal, pretože o Donaldovi Trumpov je známe, že, mal, že mal aj má veľa finančných problémov. A práve tento Trump Taj Mahal, výdavky na jeho výstavbu dosiahli až 1 miliardu dolárov, pričom Trump väčšinu z tejto výstavby financoval z úverov s vysokým úrokom. Nevedel to splácať, nevedel to splácať. Banky a držiteľia dlhopisov stratili stovky miliónov eur. Tam bol, Preto... nejaký, tam bol, prepáč, tam bol aj nejaký problém, že to nevedel nejako, v nejakom správnom termíne aj dostávať, nie? že mohli potom generovať peniaze? Či... Áno, áno. Tak to tak bolo. Podobne, áno, samozrejme tam bolo omeškanie, pri otvorenie kasína malo byť v určitom dátume. Došlo tam... Samozrejme tým, že keď niečo otvoríš neskôr, tak tam určite zindú veľké straty a hlavne pri takom biznise ako sú kasína. No tak jasne, keď to je niečo veľa... nadleješ jednu miliardu, tak čakáš, kedy to bude čo najskôr otvorené, aby sa ti to mohlo začať vrácať. A tým ďalej sa, sa to predlžuje a my myslím, že sa aj navyšovala tá suma, lebo tá, tá stupná investícia nebola asi hneď vo výške povedaná na jednej miliardy, ale ona sa nejakým spôsobom postupne navyšovala, až dosiahla jednu miliardu a pri tom, že to nebolo stále ešte otvorené, tak to negenerovalo ani zisk. Veriteľi asi už začali byť akože troška nervózni, hej. Áno, áno. A 
práve preto Trump musel prevesť 50% svojho vlastníctva v kasíne na pôvodných držiteľov dlhopisov. Chcel som povedať rukopisov. To by malo to jednoduchšie. Aby znižil úrokov sadzbu a získal viac času na vyplácanie dlhu. Áno, a keby, keby len to, keby len to, Trump musel vložiť aj milióny zo svojich dolarov, to znamená milióny zo svojich vlastných peňazí do spoločnosti v ťažkostiach, musel predať svoju jachtu, aj svoju leteckú spoločnosť, a vzdal sa značného vlastníckého podielu rozhodovacích úloh a dokonca súhlasil aj s obmedzením svojho vlastníctva. Takže ja som v rámci toho príbehu hľadal nejaký ten kľúčový moment, kedy, nie že sa, lebo všetci asi aj naši posluchači majú predstavu, že Donald Trump je bohatý človek, ale keď si začnú o ňom viacej študovať, zistia, že je samozrejme bohatý, ale aj veľkým bohatstvom prichádzajú, teda nie, vo všetkých prípadoch prichádzajú aj veľké dlhy a tých má Donald Trump nespočetne. Či, či práve tu nebol ten, ten kľúč, ten, tá, ten začiatok toho, ja neviem, takého toho úverového kolobehu, v ktorom sa, dajme tomu, Donald Trump bude točiť ešte podľa informácií minimálne do roku 2050. Myslím si, že posledná splátka samozrejme, ak nevytvorí novú, nový úver, tak vychádzala, ani neviem teraz presne, na ktorú budú len až na rok 2040. Peť, hej, takže... Ten dvoch je obrovský. Buď ešte požije, alebo Ivanka, jeho dcera, to zatiahne na konci dňa, ale bude mať z čoho asi podľa všetkého. Podľa všetkého bude mať z čoho. V roku 1999 spojil svoje kasina do spoločnosti Trump Hotels a Casino Resorts. A snahou bola už po, po roku 2000, niekedy v oktobri roku 2004, práve táto celá spoločnosť oznámila reštrukturalizáciu svojho dlhu. Trump je, respektíve, dostal sa aj pred kamery, čo je veľmi dôležitý milník jeho, jeho kariéry, jeho života. Určite to tak aj chcel. Najskôr, najskôr sa objavil vo, pre nás, myslím si, že na Slovensku, na Slovensku, veľmi, na Slovensku ale aj vo svete, vo veľmi známom filme Sam doma dva stratené v New Yorku. Tak. Keďže to asi pozná každý. Pozná to asi každý. Hlavný dej tohto, tohto filmu sa odohrával v hoteli Plaza. A kto vlastní hotel Plaza? Kto ho vlastnil? No samozrejme Donald Trump, ktorý samozrejme filmárom prepožičal uh, miestnosť v uh, miestnosti. Recep, recepčnú halu a hotelu Plaza na nahrávanie a pod podmienkou, že si tam zahrá. Ale ďalšia pikoška je, že presne ako boli teraz tie problémy v Amerike pred voľbami, tak ľudia, ľudia sa pýtali, alebo chceli, aby bol z tejto scény Donald Trump vystrihnutý, takže <laughs> sa mu tam si na konci vráti a buď tam niekoho dosadí, alebo proste tú scénu úplne vystrihnú. Ale áno, bol to asi, no nie už tedy, už tedy mala si nejaké skúsenosti s kamerou, ale toto bol taký... Toto bola asi taká prvá vec, dokonca som sa dočítal, že bol dvakrát nominovaný na cenu Emmy Award. V roku 2003 sa stal výkonným producentom a hostiteľom reality show The Apprentice na kanále NBC v ktorom skupina ľudí bojovala o prácu v podniku Donalda Trumpa. Na začiatku, keď s týmto začal Donald, tak mal plat okolo 50 tisíc dolárov za epizódu. Nebolo to málo. Zasa sa povieme to, čo hovoríme vždy, na kávu. Hej? No, na kávu by bolo. Evidentne. A, ale po úspechu tejto série sa zvýšili jeho 
zvýšili jeho plán na 3 milióny dolárov za epizódu. To už bolo aj na viac ako možné obed. Tak, v tejto show Donald Trump pôsobil v 14 sezónach. No, skončil, skončil preto, lebo počas svojho života, skôr ako sa stal prezidentom Spojených štátov, mal viacej pokusov stať sa, mal viac pokusov byť prezidentom v rôznych rokoch a práve v období natáčania The Apprentice oz, oz, oznámil svoju kandidatúru a na jeho miesto ako toho ako výkonného, nieže výkonného hostiteľa e, nastúpil Arnold Schwarzenegger teda kulturista, mistr Olympia, veľký biceps, veľký hrudník e, charizma, rakušan Medzera medzi zubami, <laughs> čo ma ešte napadne. Tak samozrejme známy Arny, ale že by si nám približil aj pre poslucháčov, že čo spočíval, v čom spočíval ten, v čom spočíval vlastne tá relácia, o čom to vlastne bolo, Áno, akú tá... tam úlu zastrešoval Trump a potom dajme tomu ten Arnold Schwarzenegger, lebo to bude asi zaujímavé, ja som to, čo si o tom čítal, ale má čo asi lepšie naštudované ako ja. Áno, pozeral som si to... Všetci, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže, tak bojovali o, pozi- o, o job v jeho firme. Uh-huh. A boli, súťažiaci boli rozdelení do dvoch skupín vždycky a museli, boli, boli po pár, keď, boli, keď ich rozdelili do týchto dvoch skupín, tak ich aj spárovali. Uh-huh. A boli, museli preukázať svoje manažerské schopnosti, museli preukázať, ako by viedli reklamu, museli predviesť nejaký cost management. Uh-huh. Jednoducho museli preukázať určité analytické myslenie, aby, aby boli prínosom pre tú firmu, pretože asi nikto nechce, a hlavne taký človek, ktorý je svojím spôsobom tak možno námyslený ako Donald Trump, určite nechce mať zamestnancov takých, ktorí mu tam budú robiť viac škody ako osobu. Čiže toto bola nejaká taká biznis podľa všetkého reality show? Áno, biznis reality show zaučil možno aj nejakej prvného nástrelu pre budúcich voličov. OK, OK, ale ešte by som sa vrátil, že myslíš, že tento koncept by mohol fungovať aj na Slovensku, tejto reality show, lebo to znie tak zaujímavo, myslím, že by to mohlo ísť aj na Slovensku. No, uh... koho by tam dali od nás ako hostiteľa? Na Slovensku. To by tam Napad- mohol byť. Napadať aj niekto. Jaroslav Haščák. <laughs> Jaroslav Haščák. Ale možno... asi ten nechce byť prezident, ale nemusel by to byť úplne rovnaký spôsob. Ale... No, možno, možno Fico by mohol trošku ukázať nejaké tie svoje manažerské kvality. Nie? No ale on by nemohol byť, to, to by som nechcel vidieť ako hostiteľa, ale presne ako súťažiaceho. No a... tak ako, že ja ho myslím, že, že pomes, že súťažiaci. No a toho by som sparoval s Robom Kaliniokom, by určite by to vyhrali chalani. Alebo Maro Ševčovič so svojím uh, hollywoodským úsmevikom a zuby na, ako na reklamu pre Colgate. No, to, ja, určite by to bolo zaujímavé. Akože, uh, ako koncept zaujímavý pre Slovensko asi momentálne nefungujúci, ale ako sa hovorí všetko, prichádza na Slovensko z Ameriky o dosť neskôr, takže možno 10 rokov. To tu bude a budeme sa tešiť o tom, aká, fú, aká novinka je a v Amerike to už dávno ide, alebo nič dávno ide. To, čo sa vlastne stáva v Amerike 10-20 rokov dozadu, tak to tu prichádza ako novinka, pozme všetci z toho prekvapení, aké super, ale už to proste bolo. Ja by som ešte povedal, že Donald Trump je známy aj pre svoje časté súdne spory. OK. A práve v roku 2006 mal žaloval známeho reportéra Novin Times, Timothyho O'Briena, ktorý údajne preháňal jeho čistý majetok, prosím pekne. A žaloval okay. taktiež aj vydavateľa Warner Books, 
pretože môžu aj spôsobili obrovskú stratu svojimi vyjadreniami. Takže, ale neúspel v tomto súdnom procese. No vedia, tých súdnych procesov asi bolo veľa viac, ale to zase asi vypichlo také, také zaujímavé. Zaujímavosťou, čo môžem zasa povedať ja, je, a to aj s premostením na tú reláciu, alebo ešte vlastne na tej relácii, Dostala nejaké ocenenie za tú reláciu, alebo to bolo... Či... Uh, vieš čo? Nebol Áno, zaujímavý. dokonca Donald Trump. Nepoznáme ho z nejakých kasových trhákov, ako nejaká smrtonosná zbraňa, alebo neviem čo. A neviem... Dostal jednoducho hviezdu za The Apprentice na hollywoodskom chodníku Slávy. Takže Fio. pri takých menách asi ako Tom Cruise... Donald Trump. No vyzerá to tak, že presne sa ukazuje to, že používa svoje meno ako značku. Myslím si, že na konci tej na konci pôsobenia v tej relácie už mu asi tak nešlo o peniaze, ale išlo mu asi o... Na hranie si vojličov svojím spôsobom by som povedal, pretože on mal niekoľko pokusov stať sa prezidentom. Konkrétne to bolo v roku 1988. V roku 2004 to bolo zhodovou konci práve tá kandidatúra, kedy uh, bol The Apprentice v takom najväčšom švungu, by som povedal. A ďalej to bolo v roku 2012. A ešte aj v roku 2000 zbojoval nomináciu za reformnú stranu. Malo odstúpil, pretože sa domnieval, že by on nedokázal dostatočne podporiť uh, vo všeobecných prezidentských voľbách okay. ako svojho kandidáta. A svoju kandidatúru asi poslednú predtým ako prezident ano. oznámil dňa 16. júna 2015 za republikánsku stranu. OK, OK. Ja ešte uh, sa vrátim k tomu menu ako značka, lebo tam sa to bude vlastne odvíjať potom k tomu prezidentovaniu si myslím. Je, že Koľko vecí sme teraz povedali, koľko vecí sme povedali, čo všetko Donald Trump vlastní, tak ak sa to volá? Hej? Všetko sa volá Trump. Hej? Všetko Trump. Všade, všade, všade Trump. Dokonca sú po ňom pomenované budovy mimo Ameriky, napríklad v Dubaji. To znamená, že táto stratégia budovania značky Bapriam až franchise je pre tohto podnikateľa neobvyklá a viac pripomína podľa mňa profesionálneho športovca ako nejakého realitného magnata. No, možno, možno aj aplikoval nejaké svoje skúsenosti zo, 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 teda z tých čias univerzitných, kedy bol basketbalista, futbalista. Vyzerá to tak a už tedy asi vedel, že je to influencer, lebo mi to prída, už, už tedy mi to prichádza také prvky toho influencerstva, ale Donald je skvelý v tom, že sa zo seba alebo že zo seba sa z neho stala chodiaca značka a využil túto príležitosť doskoro úplne už v začiatkoch. Je to znamená, Trumpová záľuba v uplatňovaní jeho mena bola úspešnou marketingovou strategiou, ale podľa všetkého zdá sa, že uspokuje jeho hlbšiu tužbu po slave a úspechu, <laughs> čo potom samozrejme nadvezuje na to prezentovaniu a to znamená okrem ho napríklad, teda, čo sme už spomínali, hotelov a kasín, ktoré sa volajú samozrejme po ňom, tak tak, veľa, tak je po ňom pomenované napríklad stolová hra, hej, ktorá sa volá úplne Trump. Dnes už neexistujúci časopis Trump, taktiež ktorý sa volal Trumpy by, Trump Airlines, o ktorých sme sa bavili, ktoré musel predať skrz problémy v Atlantic City. Mal, mal nejakú sériu košiel a kravát s názvom Donald Trump, Signature Collection konkrétne. Mm-hmm. Trump označil svoje meno vodou s izraelskými energetickými nápojmi. Kolínska voda, víno, vodka, nabytok, takmer všetko, čo by sa dalo predávať ako vysokokvalitné. 
za vysoké ceny a prvotriedne. No, uh, áno. Čiže presne tam len asi možno uh, s tým, ako chcel, budoval svoj kult osobnosti, bola len otázka času, kedy sa pokúsi o tú reálnu kandidatúru na toho, na toho prezidenta a sa samozrejme o ňu pokusil a asi mu evidentne uvyšla. Áno, pokusil sa o ňu. Uh, pokusil sa o ňu práve v tom, uh, keď ju, v tom v prezidentských voľbách v roku 2016. Áno. Minimálne zaujal, nie, minimálne, on bol zaujímavý furt, si myslím, či už dobrom alebo zlom, to už necháme na posluchačov, posluchačo, keďže buď ťa ľudia milujú, alebo neznašajú, alebo, alebo nie každému sadneš, jednoducho a myslím si, že on, bo, mohli by sme polenizovať, či sedí viacej ľuďom ako nesedí. Ale určite, ťažko poveda, no. určite, určite mu pomohol jeho patriotizmus. Je to američan, je to američan telo a dušom, to, to treba povedať. A počas tej svojej volebnej kampane získal viac a viac preferencií, keď otvoril témy ako múr s Mexikom. Myslím si, že to bolo dosť, dosť... Áno, to bolo počuť samozrejme tu na Slovensku. To si Áno, dosť to bola pretriasaná téma v novinách aj v... No, rôznych článkov, televíziách a jasné, presne Ako tak. Ako ilegálna imigrácia všeobecne, do, do, dočasný zákaz imigrácie moslimov do USA, čiže možno aj trošku xenofóbia zase. No, a... tam to už hraničí s niečím iným, ale áno, volajme to teraz xenofóbia. A okrem toho sluboval znižiť dane, zreformovať zdravotníctvo, školstvo. A sloganom jeho kampáne je robiť Ameriku znova skvelú, čiže Make America Great Again, čo je parafráza na bývalé heslo Ronalda Reagana, ktoré znelo Let's Make America Great Again. No, Ale no. Ronald Reagan bol napríklad herec, no, hej, takže možno, môžeme to tu nám možno aj že skompilovať. Hej, hej, jeden chcel byť herec, dokonca má aj, dokonca má aj hviezdu na hodinu <laughs> slávy, skúsil si to. Ale jeden bol akože real relec, herec, relec, herec. Oh, nebol to, nebol to real, magnáda, podnikateľ najprv. No, asi vyzerá to tak. Zajímavosťou v rámci jeho, nie tak prezentovania, alebo, ale ako vstupu do prezidentských volieb a samozrejme následne vyhranie ich výhra, tak musíme povedať, že teda Donald Trump sa stal ako bol 45. prezident USA, porazil Hillary, Hillary Clinton a čo je zaujímavé na tom, že získal menej hlasov na počet ľudí, získal menej hlasov ako Hillary Clinton. Ako tam je, že tam Amerika sú štáty. Spojené štáty americké. A ako to presne funguje s týmito štátmi, s týmito preferenciami? Ako môže niekto vyhrať, kto má menej hlasov? No lebo samozrejme je to rozdelené, ináč je to veľmi podobné ako aj teraz ako v Čechách, kto sledoval české voľby, tak tam to majú prichádzajú na ten presný, presný systém ako je v Amerike. To znamená, áno, hlasu, hlasuje sa za štáty a potom v rámci z tých štátov sa vyberajú, kto vyhrá v tom štáte. A to jedno, či je o jeden alebo o dva hlasy, získa ten určitý počet bodov, ktorý sa potom navyšuje. Hej. To znamená, že ak vyhrá v nejakom štáte, vyhrá v nejakom štáte kde je menej ľudí a, a vyhrá, tak má nejaký určitý počet bodov, a potom prehrá v nejakom štáte, kde je viacej ľudí, ale není tam taký obrovský bodový rozdiel, tak sa môže stať presne toto, že vyhrá voľby aj keď 
ho volilo menej ľudí. Lebo tam je to tam. Je to taký špecifický systém, museli by sme asi na to robiť jednu celú reláciu, aby som to vysvetlil. No, bolo to fajn. Akože myslím si, že ukázal si... Je to, myslím si, že je to zaujímavé. V Čechách je to presne tak isto. To znamená, kto sledoval v Česku voľby alebo minimálne počul, ako dopadli. To znamená, strana Andreja Babiša áno, skončila ako druhá ale bude mať minimálne o jeden alebo teraz už si presne nepadal, o dva mandaty viac ako tá strana prvá sa volala spolu, mám taký pozitá koalícia spolu, hej, takže bude mať o jeden alebo dva mandaty viacej a tiež presne kvôli tomuto, že boli tie elektoráty rozdelené a potom sa tam vlastne získavajú body a z tých bodov sa potom formujú v Čechách konkrétne tie mandáty. V Amerike sú to, už si presne nepamätám, tiež nejaké body a z toho vlastne vychádzajú, vychádzajú výsledky. Ja by som chcel ešte dodať, chcel by som trošku možno premostiť ešte k tým imigrantom, keďže tu je to trošku rozpor a možno trošku stred jeho záujmov. Áno, jeho ešte politika. No. Jeho mal, mal trošku protichodné názory, si myslím. Keď staval Trump Tower, tak na výstavbe pracovalo 100 Poliakov, myslím, a že vrajím platil 5 dolárov na hodinu, čo nie je teda závratná suma, a dokonca Ne, ani ich nevyplácal, tak ako by mal, si myslím. A práve on išiel do, išiel do kampane s tým, že ide zavádzať nejakú protimigránskú politiku, čo svojím spôsobom si myslím, že áno, pre, Ameri- pre Američanov, patriotov a nacionalistov je to určite zaujímavé, čiže sa snažil určite dotknúť to, toho, tej verejnej mienky a tých ľudí. Ale je to také, je to také zaujímavé, že, že no. jednak... Aj on je nejakým svojím spôsobom, svojím biznisom spojený možno s migrantmi, častokrát možno aj ilegálnymi migrantmi. Tam, no, hovorí sa, že väčšinou ilegálnymi migrantmi. Jednak pri tejto budove Ram Tower presie bola tá chlostivá informácia, že tam pracovalo 100 poliakov, ktorí nemali papiere. Potom preraz, neviem, pri výstavbe inej budovy zasa odmietli veľa Američanov, ktorí tam mali pracovať a že vraj zobral Rumunov. Uh, Tunak sa len ukazuje presne to, že jedna, jedno je podnikateľ a druhé je politik. Hej. Ako podnikateľovi mu to vyhovovalo, ako politikovi mu to samozrejme nevyhovovalo. Takže veľa mu to aj samozrejme jeho oponenti v debatách dali zožrať, alebo pardon, dali vyžrať. Ale keďže sa to už stalo dávno, tak ľudia radi zabudajú a nemyslia hlavne na veci, ktoré sa stali dávno. Takže môže sa stať aj taká vec, že človek, ktorý zamestnával, keď to v úvodzovkách mám povedať, Poliakov, Rumunov, to znamená ľudí, ktorí imigrovali a nezákonne boli v USA, alebo boli nelegálne bez papierov, tak tento istý človek môže hlásať proti imigračnú retoriku o 20-30 rokov neskôr. Čo človek sa môže zmeniť, tomu verím, ale neverím, sa, že, neverím že to nebolo účelové, 100% to bolo účelové. Áno, no Väčšinou sme zvyknutí teda, že aj na Slovensku by som povedal, ale aj v Amerike, že ten prezident je aspoň 8 rokov. Hej, že Bush bol dokonca ešte aj dlhšie, nie? A... Nie, 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 nebol dlhšie, tam bol jeho otec predtým. A, hej, to znamená, bol... oni si to postriedali otec. Ja, ja pardon, ja som to povedal s Putinom, lebo no, Putin je tam, po... ten si si zmierno prestavko, ale Putin je v Rusku veľmi dlho. On, on, on si tak ako určuje volebné obdobie vládov, že ko, koľko a ešte môžem a pôjdeme ďalej. Ja to... <laughs> Áno, v roku 2020 sa mu nepodarilo obhajiť svoj prezidentský mandát. Porazilo Joe Biden, ako asi väčšina vieme, ale Donald, nebol by to Donald Trump, keby nemal nejaký problém. Ako som spomínal, veľakrát sa v živote ťahal po súdoch. A tu nás sa snažil akože 
zdecimovať. Chcel napadol zi, napadol výsledky volieb. Napadol, že, že to nie je pravoplatné a že uh, neviem, chcel tam nastoliť možno aj... Uh, chcel to, minimálne to chcel nehať preanalizovať. No a aj to, aj to súdy analyzovali, lebo však on na všetkých súdoch, kde, kde samozrejme nevyhral v každej krajine, tak to dal na súd, dal tam žalobu, ale hlasy boli opäť prepočítané a všetko sedelo. To už je skôr taký, že stopiaci sa aj slámky chytá a chybu musí hľadať niekde inde, nie to, že nejaký, musí asi... Proste chybu musí hľadať asi vo, svojej, vo svojom programe, v ktorom nastupoval do prezidentských, do, do, na kandidátku, alebo kandidoval s ktorým programom, tak tam bude asi problém. Nikde inde problém nemôže byť a s tým musí rátať. Ale zaujímavosťou ináč je, že to bol ako prvý prezident, ako prvý prezident, ktorý nemá vojnovú minulosť a nemá ani politickú minulosť. Tak nebol, nebol ani vo Vietname? No, to je to zaujímavé, že vo Vietname nebol. Lebo v tom čase mal zlomenú nohu, tak dostal modrú kartu. <laughs> nemusel, nemusel narukovať. No, chalan. Otázka je, či tá noha bola zlomená ozaj, alebo, to, alebo sa to robilo tak, ako sa to robilo tu, ale asi podľa všetkého takisto. <laughs> Môže si ju zlomil práve pri futbale. Asi áno. Alebo... Paradox je, paradox. Je to... Má 75 rokov dneska ten chlap, hej. A teraz je tam Biden. A, ale Trump oznámil, že zase pôjde do kandidatúry najbližšie, nie? Áno, oznámil to a bude musieť vysvetľovať viacero veci a ja keby som v tom čase, keď bude zasa kandidovať, bol nejaký americký novinár, tak by ma veľmi zaujímalo tá informácia, nie že informácia, ale prepojenie jeho majetku. Lebo existuje také video, môžete si ho kľudne na YouTube, alebo ho môžeme dať po prípade na Instagram kde je tak veľa memečok na to vytvorené, kde, ta, kde Donald Trump hlási o tom, že on začal s maličkou požičkou 1 milión dolárov. No, <laughs> pre nás maličká požička 1 milión dolárov. Pravda je, že ale uh, on hovorí o tom, že zmenili ju na majetok vo výške 10 miliard dolárov. Kontrolory Factos The Post však tvrdia, že ani jedno tvrdenie nie je celkom správne, pretože požička vo výške 1 milión dolárov nezahrňa žiadne výhody, ktoré Trump získal z prepojenia svojej rodiny a zo vstupu do otcovho realitného biznisu plus dedictvo, ktoré mal po, po rodičoch 40 miliónov dolárov. Ale v, e, zaujímavosťou je, že Trumpovú čistú hodnotu majetku odhadli agentúra Bloomberg na 2,9 miliardy a Forbes asi sa na 4,1 miliardy. A máš tam niečo zaujímavé? A to zaujímavé na tom je to, že jeho hodnotu majetku v 78. analyzovali na, 100, na čistých 100 miliónov dolarov. Čiže, o čom sa hovorí? Keby Donald Trump v 78. zobral všetkých 100 miliónov eur a dal ich do amerického indexu S&P 500, ktorý združuje 500 najväčších amerických firiem, tak v dnešnom čase by mal, by mal hodnotu 6 miliard dolarov. Čiže ak sa bavíme teraz o tom, že jeho hodnota majetku je 4,1 miliard alebo 2,9 alebo máme sa 8,3 miliardy dolarov, Čiže aj keď má Trump mnoho miliard dolárov, existuje otvorená otázka, či to odzrkadluje skutočný obchodný talent Donalda Trumpa. Toto spresne. Takže to... Ale tak minimálne niečo dosiahol, akože určite. Dosiahol, poznáme ho, poznáme ho všetci, poznáme ho celý svet. Poznáme ho celý svet a to asi dosiahol. To... Určite tam nejaký ten business talent je. Nejaký určite. Biz, nejaké, nejaké ten business ciele má postavené, keďže dokázal to, čo dokázal. Bol prezident Spojených štátov amerických, patriot, Donald Trump a... Na záver, čo by sme dodali ešte? Dodali by sme asi, že sme boli vyčerpávajúci informa- informačne. O, o Trumpovi by sa dal hovoriť veľa vecí, ale vypichli sme asi podľa nás to najzaujímavejšie. Čo si myslíš ty? 
Ja si myslím, že áno, keby sme chceli robiť, keby sme chceli Trumpa robiť, že ho ideme robiť tu na komplexne, úplne, komplexne tak máme tu podcast na dva dní. A to Naozaj, sa to je to persona, ktorá, ktorá má toho dosť za sebou. Mnoho aktivít, mnoho firiem, mnoho budov, mnoho biznisov, strašne veľa. Ku každému sa dá čo si povedať, takže sme vybrali podľa mňa to najhlavnejšie. Áno, snažili sme sa to nejakým spôsobom upratať do, do tých najzaujímavších vecí, čo nás najviac zaujali a čo si myslíme, že by mohli na, zaujať najviac vás. Ďakujeme, že ste to dopočúvali až sem. Dúfam, že sa vám tento podcast páčil. Ak sa vám páčil, prosím vás, podporte nás na Instagrame, followom, prípadne pridávajte nejaké komentáre. Áno, budú nás zaujímať nejaký... samozrejme komentáre. Pokiaľ, už by sme to mohli aj povedať, by ste mali niekoho, koho, o ktorom by ste chceli počuť, aby sme spracovali, tak nech sa páči v komentároch, na to čakáme, budeme sa tešiť. A to hneď príde otázka, vieme, čo bude najbližší podcast? Abo necháme na prekvapenie divákov. Ja si myslím, že to necháme na prekvapenie. Tak výborne. Tak ja sa s vami lučím. Peťo, Peťo sa s vami lučí. El Pedrito. Čaute, čaute. Kubeno sa s vami lučí tiež. El Kubeno. Kubo. A nesabudnite, to chcete počuť. To chcete počuť. Majte sa pekne.